0: Elástico
1: Mental.
0: Elástico Mental Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui, como de costume, ao lado dele. O fenômeno, Lucas Nepomuceno, o Nepopop. E aí, Lucas, tudo bem? Preparado para mais um Elástico Mental?
1: Olá, Guilherme, olá, amigo do Elástico. Tô preparado, Guilherme. Foram praticamente aí três semanas me preparando para isso. O ouvinte notou que o Elástico Mental teve mais um hiato. Alguns temeram pelo pior, Guilherme. Tenho que falar isso aqui. Cancelado. Mas, é, de repente, diferenças criativas, que é algo aí que vem há muito tempo rondando essa, essa dupla. Mas não é ainda a hora da gente se separar, Guilherme. É um hiato... Não porque digamos... a gente não quer, né, Lu? a gente não tem estrutura ainda <risos> para carreira só. É meio que planejada, meio que forçada por diversos fatores que não são comentados aqui nesse podcast, Guilherme, que é um podcast que a gente não fala de esporte. Então, por algumas inconsequências da vida, o Elástico teve essa pequena, pequena pausa, mas estamos de volta, Guilherme, estamos de volta para falar de coisas, digamos, apetitosas e trazer um quadro que já é conhecido do, de quem acompanha o Café Belgrado, mas que é inédito aqui para o Elástico Mental.
0: O famoso, estamos falando do famoso Pula ou Para. O Pula ou Para é um quadro importado do estrangeiro, mas ressignificado pelas, pela família Café Belgrado, pelas organizações Café Belgrado, que significa basicamente o seguinte, vou explicar uma vez só... Eu falo um assunto, o Lucas decide se a o gente... O bom, Guilherme, ah. é que
1: você pode explicar uma vez só e o ouvinte pode ficar voltando até entender. Exatamente. Então, eu falo o assunto,
0: o Lucas decide se a gente vai comentar a respeito ou não. Na verdade, quem decide quem vai parar é o comentário da vez, o comentarista da vez. Hoje situamos a estratégia aqui de organização que eu fizesse a condução porque o Lucas ele tem essa prerrogativa de escolher os assuntos Lucas, você colocou isso no contrato? Porque eu, eu gostaria também de ter essa possibilidade.
1: <risos> Guilherme, quando você começar a responder os e-mails, você vai ter mais direito de palavra aqui no Elástico Mental. Foram muitos? Dezenas, Guilherme. Posso falar essa palavra? Dezenas de e-mails? Dezenas de
0: e-mails. Você que mandou e-mail aí para o Elástico Mental, a gente vai ler os e-mails. Não sei se todos, porque agora foram muitos. A gente avisou desse perigo. Então, daqui a pouco, no intervalo, não tem comercial, né? Por enquanto, o nosso... Nosso departamento de comercial ainda não conseguiu colocar é, jingles aí nesse intervalo. Então ficam os e-mails mesmo, é o, a, o retorno do e-mail. O e-mail está voltando muito forte. Mas antes disso, Lucas, a gente precisa de explicar para o nosso amigo ouvinte que já viu no título do e-mail, no título do e-mail não, no título do podcast,
1: qual é o tema de hoje.
0: Tem aí o ponto de partida?
1: O ponto de partida, Guilherme, é um ponto de partida delicioso, para quem gosta de cinema, para quem gosta de grandes filmes, para quem ficou impactado com esse filme maravilhoso, Matrix. Vamos falar Matrix aqui, Guilherme? A gente vai falar Matrix, né?
0: Não, falar Matrix é
1: quem fala yoga. Poxa, mas eu falo yoga, velho. Não, Agora você me deixou no sinuca de bico. Matrix. <risos> é, Matrix chegou em 99, mudou o cinema, mudou a história das pessoas, Guilherme. Mudou todo mundo. Matrix é realmente um filme geracional, né? que impacta toda uma geração, é um filme absurdo para a época, com efeitos inacreditáveis, que trazem, que trouxe coisas como Bullet Time, né, que é aquele efeito onde a bala vai passando em câmera lenta, Guilherme, e você vendo o movimento da bala, algo surpreendente para a época, é, comum hoje em dia, né? e é referência para todo mundo, né? quem é que nunca Viu outros dezenas de desenhos de filmes que fazem menções horrorosas daquela cena onde o, o Neil entorta o seu corpo para fugir de balas? Será que é spoiler, Guilherme? Todo mundo viu Matrix? Não, pode falar. Filme. Acho que o, a
0: reclamação de acordo com o spoiler tem, tem a ver assim com coisas que são muito quentes. Por exemplo, saiu ontem. Você não pode falar. Se for tipo uma série do tempo agora, por exemplo, Game of Thrones, não dá para o cara reclamar de spoiler porque enfim, né? Agora, filme que já foi lançado em 1999, se a pessoa reclamar, e é uma, é uma trilogia, né? Daí, nos anos é, sequentes lançaram os outros volumes. A pessoa não pode reclamar de um negócio desse, porque isso significa que a pessoa está
1: afastada aí da sua existência. Gostei de você ter falado isso, Guilherme, porque aqui mesmo nesse podcast, você reclamou de um spoiler que eu dei de Sexto Sentido, que é um filme Mas do mesmo esse modo filme aí, Lucas, se você der
0: o spoiler, <risos> acaba o filme, até que tem spoilers e spoilers. Você falar que no, no Matrix tem uma, um efeito de, especial de bala, é uma coisa, se no Sexto Sentido você falar o que você quer falar, acabou o filme, acabou, não tem nem porquê esse
1: filme. Palavras duras para mim, ok, vou aceitá-las. É, o Matrix, então, é um filme importante, mas qual o motivo, Guilherme, que a gente tá falando disso? Porque recentemente, inclusive no dia que planejávamos gravar esse episódio, foi lançado a notícia, né? Apareceu a notícia de que vai ter o Matrix 4, um grande elástico em todo mundo, que achou que tinha acabado no 3. E mais do que isso, né? Vai ter o Neo e vai ter a Trinity, com os mesmos atores. Keanu Reeves, de volta, Guilherme, que tal? Gostei.
0: É, sou um defensor do, da continuação, é, sou um defensor de toda a experiência cinematográfica que vem para alegrar o fã, eu adoro, essa semana nós, saiu a notícia também, por exemplo, da continuação do Breaking Bad em filme, adoro essas paradas, não tenho nenhum pudor, não tenho nenhuma, não tenho nenhum melindre, sabe, se ficar ruim, paciência, meu, não vai estragar o que já aconteceu, então, recebi com com um certo entusiasmo essa notícia foi um filme muito interessante na, na época de
1: lançamento você o... assistiu Guilherme O Matrix sim
0: não Matrix sim Matrix teve um hype na adolescência muito impressionante eu gostava se muito se você
1: esse hoje com aquele hype você assistiria
0: acho que sim também né é um filme que, que dialogava muito com questões <risos> filosóficas né uma uma filmagem do mito da caverna numa perspectiva high tech aí da virada do século então era um filme que foi muito bem recebida assim, né, para quem gosta um pouco desse tipo de trabalho, então, é um filme que marcou bastante a minha adolescência, 99, tava ali com 15 anos, acho que não devo ter assistido em 99, esse filme eu assisti na, na fita, na, era DVD já, no 99, no DVD, e na sequência, assim, os outros aí, já pude acompanhar com um pouco mais de interesse. Então eu recebi com um ótimo humor aí. O Ken Reeves é um ator que eu gosto bastante. Não é um ator assim que eu coloco no primeiro. na primeira prateleira, né? Quem sou eu pra fazer prateleira de alguém, né? Mas assim, do meu interesse, no, o Ken Reeves não é assim, a primeira divisão. Mas eu acho que, cara, não teria como fazer aí, Ele sim, tem né?
1: filmes monumentais.
0: Tem. E não teria como fazer um filme sem ele. A Carrie Ann Moss também, né? Uma excelente atriz, com uma carreira bem interessante também. Eu acho que eles tinham que estar juntos mesmo. Eu gosto, gosto da, da notícia, não sou, quem acompanha aqui já o Elástico sabe, não tenho nenhuma, não sou um purista, sabe? Então eu tô empolgadíssimo, tô no hype, pra usar um termo da moda.
1: É, e o curioso, né, eu falei aqui do, do ano de lançamento do Matrix, 99, é também um ano de outros e outros e outros, porque é realmente um ano com muitos outros, Guilherme, filmes Mas maravilhosos. o filme Os Outros não é disso aí, né? Não. Mas tem filme aí que tem outros dentro do filme. Lost filme. tinha os
0: outros, você lembra? Quando começaram a aparecer os outros. É um momento maravilhoso do Lost.
1: Guilherme, então, o... além de fazer essa celebração pela volta do, do Matrix, a gente quer falar desse momento especial do cinema, né? Afinal, são 20 anos passados, desde 1999. Pegamos aqui um apanhado, começamos a conversar sobre os filmes de 99, inclusive por serem 20 anos é, de aniversário de vários desses filmes o nome disso
0: aí é Ephemerid
1: pois é, é pensando aí bonita, nessa grande né? ef... podia ser essa o título essa... desse podcast não sei as pessoas vão fugir, Guilherme <risos> é... <risos> pensando nessa grande efeméride, eu comecei a pensar, caramba, por que não faremos um episódio do Elástico falando desse grande ano outros meios de comunicação bem mais sofisticados que o nosso Guilherme, como The Ringer, um site que a gente adora acompanhar que fala de cultura e esportes. Nesse momento aqui a gente pode falar esportes, mas não entrar em detalhe, né, Guilherme? Excelente. Eles fizeram um top 50 dos filmes de 99. E, cara, tem muito filmão. Lógico que tem alguns fanfarrões no meio, Guilherme. Pelo amor de Deus. Tem filmes ali que eles botaram lá na frente. que Cruzes, né? Mas como era uma lista feita a muitas mãos, né? a dezenas de mãos... Lucas, então...
0: confesso que eu me controlei para não usar o trocadilho Tom Cruzes, mas eu não usei.
1: Muito bem, Guilherme. Obrigado. O pessoal que está ouvindo também agradece. É, então, eles fizeram essa lista e a gente pensou em também falar sobre alguns desses filmes. Mas, como fazer, né? Então, trazemos aqui para o Elástico Mental, finalmente, um dos quadros consagrados lá do Café Belgrado, o Pula ou Para. E aí, Guilherme, eu quero saber de você como você vai começar a já falamos de Matrix um pouco? Ok, mas se você quiser trazer no meio também, vai rolar. E mais, né? Depois teremos o momento dos e-mails. E no final, Guilherme, aquele assinante que já se abraçou com o BelgraFlix ou com o Belgra Prime a partir do último episódio, vai ganhar um reforço na grade. Só digo isso por enquanto.
0: É, a gente vai chegar lá. Lucas, funciona assim o pulo para? Pulou pulo para... Eu, nesse caso, eu estou até te apresentando, você não sabe disso ainda, mas o ouvinte vai também conhecer a regra agora. Eu listei aqui, a partir da ajuda do IMDB, 100 filmes, só que na verdade eu vou pular vários. Então eu vou escolher o que eu vou fazer aqui, você dessa vez não vai ter escolha nenhuma, pelo menos na, nas opções que eu vou te dar. Então, por exemplo, se o um amigo ouvinte quisesse algum filme que não foi listado aqui, a responsabilidade é parcialmente minha, parcialmente... Do IMDB, que é um, uma base nossa aqui
1: pra, pra falar de filme, a gente sempre cita. É um o IMDB. parceiro, né, Guilherme?
0: É um parceiro aqui, <risos> das organizações Café Meu ah,
1: Esqueci de falar uma coisa, Guilherme, que eu poderia falar a qualquer momento também, mas decidi falar agora te interrompendo sem nenhum pudor. Assim que funciona. O Omelete TV também tá fazendo uma série sobre filmes de 99 e, cara, tá maravilhosa. Eles se inspiraram no The Ringer? Não sei, tá aí que eu não sei
0: interessante, tem, tem sido um debate mesmo, né o, esse, esse, esse 1999 é mesmo um grande
1: ano, se você achar é que não... É chamado Cine 99, você pode procurar no YouTube que você vai achar, são belos vídeos.
0: É, eu gostei também, é, se você pode achar que não, que 98 foi melhor, que 2003 foi melhor, mande aí pra gente, lá comentar arroba gmail.com, até uma, uma ideia boa pra, pra gente já ter o um primeiro tema de debate aí, tem algum ano que você acha que é melhor que 99? Fica aí a sugestão, então, para você mandar para gente. mental arroba gmail.com, mande a lista aí por que esse ano é melhor que 99. Eu não sei, eu não sei sustentar, não sou tão especialista, não sou nada especialista em filme, eu não sei o suficiente para dizer que esse é o grande ano. Mas, de fato, o dado que o Lucas traz é fundamental. Tem filme bom para caramba em 99, não vou falar a respeito deles. Então, eu vou pegar a lista do IMDb a partir de popularidade. Por que, que eu não vou no, na nota IMDb? Porque lá, por exemplo, tem um filme lá, tem um filme, por exemplo, que tá em primeiro lugar, é um filme chinês que evidentemente eu não assisti, de 1999, que tem quatro votos e todo mundo que votou deu nota 9. E já é a nota, não sei se todo mundo que votou, mas a média deu nota 9. E aí já tá na frente de um monte, assim. Então, para não seguir aí, eu segui o ranking popularidade. A gente é popular, né, Lucas? A gente não é. A gente quer ouvir a voz do povo. Então, eu peguei o top 100 do IMDB, evidentemente que é, vai existir ausência, sobretudo filmes não-americanos. Vão ficar prejudicados nesse item. O cinema brasileiro, por exemplo, tem coisas interessantes. De repente a gente pode até falar alguns brasileiros de 99. Fica pra, pra sugestão aí, pra reflexão daqui a pouco. Mas eu vou seguir aqui. Vou pular alguns que eu acho que não merecem. Não é que não
1: merecem. Também tem tempo, né, Lucas? Tem hora do, dos comerciais aí. que dá tempo <risos> Inclusive, que Guilherme, você explicando aí já poderíamos ter falado nos três filmes.
0: É, mas Lucas, a explicação é o fundamento de qualquer coisa. Então okay. vamos lá, eu vou falar o um filme, você disse se eu devo parar ou não, e aí a gente comenta. Vamos lá?
1: Vamos, preparado. Tráfico humano. Pula, Guilherme, sou, sou contra. Fica comigo, um filme aí bem dispensável. Ah, esse aí você pode pular à
0: vontade. Ok, fiquei preocupado. É, que se você tivesse alguma... Tem um desporte de aqui do Kevin Costner, vou pular, porque é proibido o esporte. Tem uma adaptação do Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare aí, com a Michelle Pfeiffer, mas eu vou pular, porque eu vou pular assim, eu não vou nem slitar aqui, já tô burlando a regra, Lucas.
1: Caramba, você tá. Joana hoje.
0: Dark de Luc Besson.
1: Guilherme, a minha sogra se chama Joana Dark, então acho que vou ter que parar nesse aí, sou obrigado a parar. Verdade, vai
0: parar. Você gosta desse filme? Joana Dark de Luc Besson, para quem não sabe, Luc Besson, um cineasta francês aí, bem cult, famoso pela, pelo uso das cores. A Jonadark Dark é interpretada pela Mila Johovic, ou Jojovic, depende de como você vai de falar. É, tem o John Malkovich no elenco, né? Aqui. Baita ator que vai voltar a ser citado nesse
1: episódio. E aí, Lucas, você quer falar do Joana Dark? eu quero ouvir você falar, Guilherme, porque tem de um mal -covite, eu já fico animado.
0: É, o Jonadark é um filme de época, eu lembro que eu assisti os filmes só em 99 mesmo, <risos> em 2000 provavelmente, <risos> esse 99 aqui é 99 pra eles, né Lucas, que pra nós isso aqui era 2000, o Jonadark não passava no cinema brasileiro, pelo menos não na minha cidade, lançou no final de, dezembro, de, de 99, já no mês de, 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 de dezembro. É um filme que fez parte aí da minha infância. Eu gostava muito de filmes históricos.
1: Pode dizer que ela morre, Guilherme?
0: <risos> Pode falar. De algum momento ela <risos> vai morrer na história. Todos os personagens históricos. É, é um filme que vale. A minha memória de hoje... Eu não, não, não era historiador na época ainda. então não tenho a menor ideia do que isso, se faz algum sentido historiográfico. Que eu não me lembro mesmo. Mas a memória que eu tenho desse filme é de um filme que me agradou bastante. assim. Era um filme... Muito comovente, é uma história clássica, né? uma história que vale a pena acompanhar. Acho que até vale reassistir. Vou colocar na minha lista aqui, Lucas. O IMDB não dá nota legal pra ela, não.
1: 6.4. Posso continuar? Espetor Bugiganga. Caramba, eu adoro Espetor Bugiganga, mas esse filme aí eu pulo tranquilamente. Ah, vamos lá, seguindo
0: aqui a lista, pulando aqueles que eu achar necessário pular, porque eu sou desses. Salt Park, maior, melhor e sem cortes.
1: Né? Pula, Guilherme. Você não gosta cara, de Cara, eu tô triste porque eu tô pulando tudo, Guilherme. Fico com pena aí, de repente, de um ouvinte que queria ouvir a nossa ou a sua, que a sua é bem mais bela, sua voz falando de South Park, mas, cara, bem melhor o desenho do que o filme. Estigmata. Se você quiser falar mal desse filme, não vou ser contra não, Guilherme.
0: Pula. Máfia no Divã.
1: Máfia no Divã para,
0: cara. Eu usei o nome em português porque eu tô seguindo aqui <risos> o IMDB português, dando essa,
1: essa moral para os tradutores aí de filme que sempre são muito criativos no Brasil. É, porque o nome desse filme é Analyze This, se eu não me engano, e é com o Robert De Niro, o Billy Crystal, né? Que é o cara da, da Harry Sally. É, cara, esse filme é. O Robert De Niro é um mafioso e o Billy Crystal é o psicólogo, dele. Psiquiatra ou psicólogo, não lembro. Acho que é psiquiatra. E é lógico que o Mafioso é loucaça, é uma comédia. Eu acho que a minha irmã, que é psicóloga, não vai curtir tanto a parte, é, digamos, técnica, aplicação técnica aí do, dos preceitos do Billy Crystal. Mas, enquanto comédia, eu acho que funciona, cara. Você curtiu esse filme?
0: Eu curti, mas assim, agora lembrando desse plot aí, é o plot do Sopranos, né? <risos> que também é de 99. O Sopranos vai a partir daí se torna uma das maiores séries de todos os tempos. É curioso, nunca tinha feito essa conexão, mas o Sopranos, que é uma série da HBO, que começa em 99 também, ela é um mafioso no divã, começa isso mesmo, interessante, vou até refletir mais sobre isso. E tem a Phoebe, Guilherme. O Sopranos ou Máfia no Divã? <risos> Máfia no Divã. Gostei, Máfia no Divã, bom
1: filme. É Armadilha, de Sean Connery e Catherine Zeta-Jones. Cara, todo filme da Catarina Zeta-Jones eu fazia questão de assistir, porque... Era crush? Não. Guilherme, pensa aí, qual o nome mais legal do que Catarina Zeta-Jones você faz? É difícil. Conhece? Não tem, é difícil. Não tem, cara. Não tem nenhum filme melhor, nenhum nome melhor do que Catarina Zeta-Jones. Agora, esse filme eu não curti. Tem outro, vários outros filmes que eu curto da Catarina, mas esse aí, não hum, ficou. Eu, eu pulo. Tudo Sobre a Minha Mãe, de Pedro Amordova. Guilherme, eu não conheço esse filme, você quer falar dele?
0: É, eu nunca fui muito fã do Almodóvar, não, pra ser sincero. Mas esse filme eu até acho interessante, dos filmes do Almodóvar. Hum, acho que é um dos que eu gosto até, mas não tô afim de falar de Almodóvar aqui, não. Eu já eu fico com fama aí de... de
1: sei lá. Gigolô por acidente! <risos> Gigolô por acidente. É, Guilherme, é um Ob Schneider. Tem, agora são pedras... não, é um caminho pedregoso pela frente. Porque acabamos de passar de Almodóvar... Pulamos vários filmes e eu tô aqui tentado a falar de Gigolô por Acidente. E MDB coloca, olha só, cara, só pode ser sacanagem, coloca na posição 69, Gigolô por Acidente, <risos> mas vou me conter, porque temos ouvintes, recebemos muitas palavras duras nos e-mails, Guilherme. Eles são, então, eles, nossos ouvintes são muito críticos. Então, vou pular é, por conta de medo, temer realmente os próximos e-mails. Noiva em Fuga, de Julia Roberts com Richard Gere. Esse não pode pular. Esse não pode pular. Tem todo sentido esse filme ter sido lançado, ter sido muito é, comercializado, party. porque essa dupla, Richard Gere e Julia Roberts fizeram Uma, uma Linda, linda mulher, mulher. Puta merda. Que é um filme que além de ser maravilhoso, é um filme que os... É, uma, é uma, um conto de fadas moderno. né? É um conto de fadas moderno e bem moderninho a época ainda, que ele é. E outra coisa, é que os tradutores traduziram com o um nome original. Então, isso aí já mostra a força desse filme, né? É, Mais noiva em fuga, ficou bem abaixo. Palavras duras? É... Eu, eu, esse argumento me tomou um elástico. Porque eu achei que você tava indo num caminho assim de. Esse filme foi. E aí, você já mandou palavras duras? É, porque você espera dessa dupla... Primeiro, né? Tá lá em cima a barra. Você tá esperando algo sinistro vindo desses dois, né? Tá esperando mais um épico, mais um filme que vai marcar a vida de todo mundo e tal. Mas se você pegar os filmes de Julia Roberts, se pegar os filmes de Richard Gere, Doido em Fuga não vai aparecer com palavras doces na maioria dos casos, Guilherme.
0: Ok. Vamos lá, seguindo aqui, o Mundo Ela de... Você não quer dar
1: o seu hot take nele? Né? Não,
0: tá, 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 acho que você foi bem. O Mundo de Andy, um filme do Jim Carrey que ele faz o histórico, né, personagem, o histórico comediante Andy Kaufman, né, esse filme foi muito, eu, eu nem sei se eu posso falar, eu posso falar alguma coisa?
1: Você quer falar? Pode falar. Eu paro, Guilherme, só pra você falar. Só, eu é então, eu vou falar uma
0: frase só. Esse filme, na época, foi muito bem recebido porque foi um papel diferente do Jim Carrey, né, o Jim Carrey tava com aquela fama... De ser um humorista monumental, que fazia muita careta, muito caricato mesmo.
1: E ele é... Máscara esse, Ventura.
0: Isso. E aí ele vem com um papel muito profundo de um comediante, né? Esse filme, pô, gostei bastante. Mas pode pular, agora que eu já falei isso aí.
1: Guilherme, todo filme sobre o comediante é triste, cara. Você já reparou?
0: É verdade. E agora... E tem um super-herói aí que vem com um filme novo aí, que ele é bem... Ele é pra ser um palhaço <risos> e ele é muito triste, Lucas. <risos> E depois ele mata todo mundo. Spoiler. <risos> Caramba,
1: palavras duras. 8 mm de Josh Macker, Nicolas Cage. E aí? 8 mm é um é um filme do Nicolas Cage, um dos filmes de 99, mas se você for ver, ele não chega nem perto assim dos outros thrillers da época, né? Filmes de investigadores e tal. Não curti, Guilherme. Eu, eu pulo. Eu falei algumas coisas, mas pulo, olha só quem. Aí, para falar nisso, né? Ele é com o Joaquim Phoenix, o cara aí desse filme que você tá falando aí do herói, que é, na verdade, vilão, que ri muito. O Coringa. E é triste.
0: Um domingo qualquer, não pode? Já pulei. O colecionador de
1: ossos. Cara, a gente tem que falar de um domingo qualquer. Não, pulou. Guilherme. Esporte. Esporte pula. Mas você vai chamar de esporte aquilo? <risos> você sempre chama de gincana? <risos> tem bola aqui no elástico e é esporte. Colecionador de ossos. E tem bola? Palavras. Falei, Guilherme. <risos> colecionador de ossos, paro. É, colecionador de ossos, vem... Esse ano é maravilhoso mesmo, hein? Eu tô, Esse ano é Vou falando bom, e vou, vou... Desculpa, fiquei impressionado que eu tem muito aqui ainda. Guilherme, colecionador de ossos, tá no top 10 desse ano? Nem, Do mas assim... Tá, tá muito longe. <risos> que tipo em que número? 60. Caramba, daí você vê a profundidade desse ano, 99. Cara, colecionador de ossos é um filmaço com... Denzel Washington, Angelina Jolie é, e ainda é naquele estilo né, de Seven naquele um thriller um filme empolgante o Denzel Washington está debilitado no filme é um filme maravilhoso né Guilherme? Muito, muito bom muito, foi legal separar. seguindo Detroit Rock City
0: não faço ideia de que filme é esse, Guilherme. Ah, então pula, mas a galera curte pra caramba esse filme aqui. É... Vou pular... Três Reis. Para esse, por favor. Três Reis. Eu vou parar porque tem George Clooney, cara. George Clooney, Mark Wahlberg, Spike Jonze, que é um vai brilhar pra caramba nesse ano, daqui a pouquinho, fazendo três soldados aí da, da guerra do... Não, acho que o Ice Cube é um dos soldados. O Spike, Spike Jonze só aparece. O Ice Cube é o terceiro soldado, é isso cara, eles fazem Três Soldados na Guerra do Golfo, no... cara, é incrível, é incrível esse filme, eu gosto muito, na época gostei muito, vi algumas vezes depois, muito legal, fica essa dica aí, é um filme que não, não sei nem se tem nas plataformas aí de streaming, nunca vi, nunca me sugeriram nada, esse filme vale, gente, se você não tiver nada pra fazer aí, tenta encontrar esse filme, Três Reis... Pô, gostei demais de lembrar desse filme. Não lembrava desse filme, nem passava pela minha cabeça e apareceu aqui na lista. Louco. Esse
1: ano vai ter dessas coisas, Guilherme.
0: Vamos lá, seguindo aqui, o 13º Guerreiro com
1: Antônio Bandeiras. Guilherme, esse ano tem muito filme de guerreiro pra eu parar nesse aí, pode pular. Você
0: não gosta do Antônio Bandeiras? Tem alguma coisa contra? Ou... Eu adoro a o Antônio Bandeiras, inclusive
1: no filme que ele faz com a Catarina Zeta-Jones. Aquele filme é demais. É mesmo? Que é A Máscara do Zorro. Isso é igual mesmo. Mas esse aí, pode pular. Vamos lá, então. Nunca fui beijada, de Drew Barmore. A Drew Bermore tá passando por um momento difícil, Guilherme. Então eu vou pular em respeito
0: ao sentimento dela. Fim dos dias, de Arnold Schwarzenegger. Aí eu sou contra, parar pra Schwarzenegger.
1: <risos> tá bom, <risos> vou pular. Meninos não choram, de Hiller Swank. Ganhou Oscar aí por isso. Poxa, filme. tem que parar, né, velho? Hiller Swank, ela é envolvida num dos maiores debates da TV internacional. Você sabia disso? Não, tem isso, é... Num episódio de The Office, existe um debate que divide o escritório inteiro. <risos> Hillary Swank. Não lembrava dela. É hot ou não?
0: E Quem aí, ganhou
1: o debate? Metade do, do escritório achava que sim, metade achava que não. E aí estava esse debate, um impasse incrível... Mas aí, de repente, o Michael Scott, que tinha passado o dia fora, olha pra parede, não tá sabendo nem que tá, tem o um debate, aí fala caramba, isso é hot, hein? E aí, eu, quem é hot, ganhou. ok Spoiler, é... Guilherme, você me fez dar spoiler do The Office. Vamos lá. É, o informante. Tá, como... mas você não vai falar do filme? Porque a gente parou pra falar do filme, não da Shock.
0: Não, é um filme
1: pesadíssimo, né? Pesadíssimo. É,
0: muito, muito interessante, assim. É uma discussão que só ganharia, de fato, a, a mídia, até a sociedade há 10, 15 depois, anos depois, né? né um debate sobre as relações transgê... de pessoas transgênero, é... como que a sociedade os olha, então é um, um filme muito meritório por isso, então foi legal você ter parado. É, não me lembrava desse filme também, fazia muito tempo, né ainda que tenha sido premiado. Poxa, nem foi uma bilheteria muito monstruosa, assim foi um filme assim, que arrecadou cult, pouco. Né? É, não sei se é bem cult o termo, mas é um é uma história que mereceu assim, ser, ser retomada. Legal ter falado disso aí. É bem melhor do que essa história que você contou aí do The Office, inclusive. <risos> é, vamos lá. O um Informante, Lucas. Um filme de Russell Crowe e Al Pacino.
1: O Informante... Eu não
0: lembro desse filme. Eu tenho certeza que eu assisti porque eu lembro da capa. Eu vi a capa, mas eu não vou parar porque eu não lembro desse filme não. vou ter que assistir de novo porque tem Russell Crowe e Al
1: Pacino, cara. Caramba, certamente eu vi esse filme, Guilherme, também. Ok, enfim...
0: As Loucas Aventuras de James West com o Will Smith.
1: Esse filme, eu vou parar só para falar um dado curioso, Guilherme. O Will Smith foi chamado para fazer Matrix, mas recusou porque estava muito envolvido para fazer As Loucas Aventuras de James West. Ele achava <risos> que esse papel seria melhor para a <risos> carreira dele e é um filme que teve uma decente arrecadação, digamos assim, mas bem longe de ser um filme histórico monumental como Matrix, bem longe de fazer algo de positivo pela carreira do Will Smith, né? É, Matrix teria feito muito mais. Então fica aí, gente. Você Sempre que você receber um convite, você é, pense bem. E tem aquele ditado, né, Guilherme? Quando fecha uma porta, abre uma janela, às vezes é uma janela bem pequenininha, gente. E não vale a pena, não. É,
0: às vezes é uma janela que te leva pra dentro de casa mesmo. Aquelas janelas assim que não te leva a lugar nenhum. Último Portal. Eu não me lembro desse filme também, não, mas tem o Roman Polanski na direção. Johnny Depp, na atuação aí, parece que
1: tem a ver com um texto do demônio, mas eu não lembro desse filme não, Lucas. Pode pular, Guilherme. Pequena Sturt Little. <risos> cara, esse filme eu tenho que parar só pra dizer o seguinte. É um dos piores filmes, Guilherme, que tem ratinho fofo. Não sei como um filme com ratinho fofo pode ser tão ruim. E tem o Dr. House. Tem o Dr. House, velho, isso é tão ruim pra mim. <risos> <risos> Por que cara? Cara, porque eu vejo ele naquele papel lá e penso Caramba, gastaram uma grana pra fazer esse filme Gastaram atores pra fazer esse filme E esse filme é muito ruim
0: Tem o Michael J. Fox, tem a Dina Davis É só gente grande mesmo esse filme enfim Homem Bicentenário Que filmaço, hein, cara? O filme do Robin Williams, que faz um papel aí de um robô Sim. que vira gente
1: Cara, eu não fazia ideia que esse filme era de 99
0: É de 99 Você gosta muito desse filme?
1: Esse filme é muito bom é O Robin Williams é um robô que vira gente Você parou gente, ou não? Parei, ele se apaixona e depois vai se apaixonando pelas filhas, porque ele é um robô que não morre, Guilherme, então ele Ai, vai se apaixonando Deus. sempre pelas descendentes.
0: Caramba, tem isso, né? Um filme muito
1: bonito mesmo. Um <risos> filme muito bonito, o cara se apaixonando, com a minha explicação, eu sei que você viu o filme e acha bonito, agora o ouvinte que vê essa explicação não vai entender o filme muito bonito. É, o Robin Williams
0: era um puta ator, né, cara? Thomas Crown, A Arte do Crime, de Pierce Bo Bro eh, Brosnan. O Pierce Brosnan é tipo um George Clooney que não é o George Clooney, né? Ele é um cara que era pra ser bonitão, respeitável, mas a galera olha pra ele e fala assim, ah, esse cara é bom, mas não é o George Clooney.
1: Ah, mas ele fez James Bond, né, Guilherme? Então tem um ponto aí pra ele. Mesmo tendo feito James Bond, quem que é mais fodão? O George Clooney ah, ou é, o Pierce Brosnan? Cê... Tá o George Clooney é melhor que o James Bond em si, Guilherme. Eu então, concordo, então, tem razão. Vamos pular.
0: É impressionante como você tem razão Quando você tá falando de George Clooney cara.
1: Austin Powers, o agente bom de cama Esse é o título vou... nacional <risos> É bom demais, né, cara Eu vou pular só por um motivo, Guilherme Aliás, eu vou pular, mas vou falar uma coisa Eu não entendo porque que o americano adora Austin Powers Esse filme é muito chato, velho Não só esse filme Todos Austin Powers são muito o Mike bons. Myers, em geral, né, você quer dizer É <risos> isso
0: Paizão Adam Sandler. Agora sim,
1: a gente não tá em condição, enquanto Parry, de ficar criticando os gostos <risos> de outros países, não, Guilherme. Tem que ser honesto aqui. não,
0: velho.
1: Mas paizão tem que parar, Lucas. Desculpa. O paizão né? tem que parar. Adam Sandler fazendo o papel de pai, que é um paizão engraçado. Au... Pra mim é o auge do Adam Sandler. Cara, palavras reflexivas, porque Adam Sandler, eu não sei se ele tem... reconhece esse negócio de auge certamente ele tá bem longe do auge hoje. Ele é meio que o Brad Pitt do, do,
0: da comédia. Hum, o Brad Pitt acabou de sair de um filme do Tarantino, cara.
1: É verdade. É porque o Adam Sandler... Ele fechou um acordo dele. com
0: o Netflix e ele só fez filme ruim.
1: <risos> é como o, o passa muito o filme dele antigo, Guilherme. A gente fica vivendo no Adam Sandler do passado, né? Mas esse filme realmente é um grande filme do Adam Sandler. É muito bom esse filme, cara. É, acho que todo mundo já assistiu, não precisa falar a sinopse do filme, né? Não. Mas é uma comédia que eu acho que é uma daquelas comédias não é meio comédia romântica, mas é uma comédia família já, né? Que vai é, fala muito com a vida do, do cara de 30 anos hoje, de 28 mais do que a comédia romântica desse ano aí de 99, que tem muitas comédia romântica adolescente, que foi quando eu peguei a comédia romântica aliás, o filme Adolescente, que não chega nem a ser uma super comédia, mas o romance adolescente, tem alguns aí, que eu tenho certeza que você vai perguntar no Pulo Para e alguns pararemos, é, mas esse paizão é uma comédia romântica um pouco mais adulta, eu acho que pra hoje é melhor pra mim do que os adolescentes que eu curti na época de 15 anos.
0: Ô Lucas, o menino que faz o filho dele é o filho do Ross, né do
1: Friends? Essa é uma... Ah, você diz é o ator do filho é. O ator okay. que faz o filho tinha, do... Tinha tomado elástico e dizer que não conhecia a família árvore genealógica <risos> do Ross Gallagher, né?
0: <risos> não. O filho do Ross no Friends é o mesmo menino que faz o filho do paizão. Dogma, 1999. Cara, Dogma... Para. Ok, parei. O filme aí de Ben Affleck, Matt Damon, Linda Fiorentino, é uma galerinha que estava no hype do caramba na época. É um filme que, muito pretencioso. Era um filme que foi recebido assim como para ser brilhante. E bastante gente ainda gosta desse filme, Lucas. Lembro que assisti na época e não me comoveu muito, não.
1: Então, parei só para falar uma coisa. Você não acha mais esse filme nos, nos aplicativos, porque o dono do filme é aquele cara que foi, foi acusado né, de ser um... Um grande abusador ah, aí. Ah, aquele cara, sério? É. E de patrocinar o abuso aí de vários atores, artistas. Caralho. Esqueci o nome dele agora, mas é um filho da puta. E aí, esse filme acabou saindo de todos os. Não vai ser baixado nunca, em Netflix, em Amazon Prime, nem Belgraflix, nem em Belgra Prime. Só parei pra falar isso, mulher.
0: Caramba, não sabia
1: disso. E né? ainda dei a notícia incompleta, que eu esqueci o nome dele. Eu sei que é com W. Bruxa de Blair. Bruxa de Blair para. Esse é um filme monumental pra 99. Ele. Eu não ele, gosto. Ele desse se alimentou filme. de um boato, né, Lucas? De que então, era Ele mas... foi um viral, um que super viral. viral. Não tinha internet para difundir que aquilo ali não era verdadeiro. Então tinha gente que saía do, do cinema e não sabia o que estava que acontecendo. Se era. tinha assistido uma coisa real ou não. É um filme de terror que é filmado como se fosse um documentário. E cara, fez um sucesso muito grande, as pessoas, teve gente passando mal na sala de cinema, é um filme que marcou a época, Guilherme, eu parei por isso, não é um dos filmes que eu gosto mais, não é um, um super filme pra mim, entre os melhores de 99, mas reconheço que historicamente esse filme se posiciona como um dos grandes da sua época. Quero ser John Malkovich. Você quer falar desse filme? Se você quiser eu pare.
0: Para, então, porque esse é um filme do diretor Spike Jones, que eu citei um pouco antes como ator. É um filme também muito aclamado, né? Um filme diferente, um filme bem alternativo, ainda que, assim, arrecadou muito pouquinho também, não era um filme mainstream. Mas colocou ali um elenco, John Cusack, o próprio John Malkovich, evidentemente. Cameron Diaz estava nesse
1: filme. Cameron Diaz que vem grande fase.
0: É, então, é um filme diferente, assim, é um filme de, de uma abordagem um pouco mais densa, uma reflexão, um filme um pouco existencialista, não bem existencialista o termo, é um filme que bota o, a, o, ouvinte, o ouvinte, eu ia dizer, o, o público para refletir a respeito da vida, do eu, sabe, do, da sua percepção de mundo, é, a gente tava no fim de século, né, citou Matrix aqui que era uma ampliação do mito da caverna do Platão numa dimensão fílmica, meio high-tech. O John Malkovich, ele, ele olha um pouco mais para dentro, sabe? E quando olha para dentro, te bota numas encruzilhadas bem complexas, assim. Então é um filme que eu convido a... a, a me convido, inclusive, pra, a reassistir, mas convido o um amigo aí para acompanhar agora, um pouco mais velho também. Parece Foi interessante isso aí, Lucas.
1: Eu vi que você gostou,
0: Guilherme. Na época eu fiquei muito comovido. Hoje eu já olho para esse filme com um pouco mais de distanciamento. É. Tarzan.
1: Tarzan pula, Guilherme. Toy Story 2. Toy Story 2 para, cara. Toy Story 2 ele tem história engraçada porque assim, o Toy Story 1 fez um sucesso tremendo, um pouco inesperado. Lógico que eles esperavam sucesso, mas era da Pixar. A Pixar não era da Disney ainda. É, eu lembro que foi a primeira fita que eu ganhei para mim mesmo, o filme do Toy Story 1 e ganhando meu aniversário do meu pai, e cara, foi uma experiência inédita pra mim, porque é um filme todo feito em computação gráfica, diferente de todos os outros desenhos que eu tinha visto até então, desenhos animados, e cara, eu acho que é o Matrix das animações, e aí depois vem o Toy Story 2, que eles fazem um pouco nas coxas, eles fazem muito rápido pra aproveitar o hype, o Toy Story 3 sai apenas anos e anos depois, e, cara, o Toy Story 2, surpreendentemente, ainda é muito bom, mesmo tendo sido feito tão rápido. Esse aí eu comprei o DVD, já quando, depois de casado, eu comprei o DVD do, de todos os Toy Stories, e aí eu, eu escuto os diretores falando né, dessa época, de como eles fizeram rápido esse filme, trouxeram novos personagens, a, a Jessie, o Bala no Alvo, e foi um sucesso também, não tão grande como o primeiro, não tão emocionante como o terceiro e, e o quarto, mas ainda assim um grande filme Magnolia você não assistiu né Guilherme, tal história? assisti,
0: pior que assisti mas não tem nenhuma é. palavra pra falar não Magnolia, esse é um filme loucaço hein? É, indo pra, pra linhagem da loucura esse filme supera, muito bom também, é um filme enorme né tem três horas, mais de três horas era. Guilherme, dá tempo de chover sapo nesse filme chove sapo nesse filme, tem o Tom Cruise tem o Philip Simon Hoffman, que era muito bom ator, que já faleceu também já falamos, pulei,
1: falei. <risos> Talentoso Replay. Eu queria parar, Guilherme, no Magnolia, só para dizer o ah, seguinte: vai parar? Né? Okay. É mais um filme de. Curiosamente, né? Fala algo como uma realidade alterada para agradar os humanos, né? Como esse assunto tava em alta, digamos assim. Hum. Talentoso Replay, pelo contrário, é um filme que tem uma realidade terrível, Guilherme. E que a própria pessoa do filme altera a realidade sendo um grande golpista assassino. Olha o elenco, cara. Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law. Kate cara, Blanchett é... também? Kate Blanchett. Oh, caralho. É um super elenco. É um filme. Imagens que... lindas, né? Na Europa, assim. Belíssimas. É um, um filme que. Não, não sei por que, Guilherme, mas eu não sei se com você acontece isso. Eu sempre torço pelo Matt Damon no filme. Qualquer filme que é. <risos> E aí tem filme que ele é um grande filho da puta e eu fico sem saber o que fazer, Guilherme. Você ele passa filho por da isso? puta. Não, não tenho tanta simpatia por ele assim.
0: Tinha o Philip Sommer Hockman nesse filme também.
1: Cara, nesse filme e naquele outro que ele faz com o Leonardo DiCaprio, é... Qual é o nome? Os Infiltrados? Não. Pode ser. Acho que é Os Infiltrados. Cara, eu torço por ele inexplicavelmente, Guilherme. O cara é terrível. Mas a carinha dele é muito encantadora. Você acha tudo isso? Eu
0: acho, cara. Ok, vou aceitar então. Não tem tanto carinho assim por ele, não. É, eu gosto muito daquele que ele faz com o Robin Williams, né? O. O Gênio Indomável. Ele é, eu torço por ele. Eu acho
1: que é por isso. Pode ser.
0: As Virgens Suicidas, filme da Sofia Coppola.
1: Pode pular, Guilherme.
0: Pode pular, porque a gente é homem aí e não acompanhou isso aí, Lucas. Aí a gente falhou. Porque é um filme <risos> muito bonito. Tem a Kirsten Dunst.
1: Enfim, vamos lá. 10 coisas que eu odeio em você. Esse tem que parar. É, porque era o que eu tava falando do, das comédias românticas, né? dos filmes que me marcaram muito naquela época. Filme de adolescente, todo ano tinha um ou dois desses. Esse ano aí de 99 tem esse e tem ela é demais. É, são filmes que, cara, tem até episódio do Café Belgrado sobre esse filme. né? Então é, é um filme que, vou dizer, marcou época, Guilherme. Mas tem o Heath Ledger, que tá numa beleza incrível nesse filme. Muito belo. É, tem outro ator que eu acho brilhante, que é o Joseph Gordon-Levitt. É um Beleza, hipster. Tem uma dificuldade de falar. Tem a Julia Stiles, que é maravilhosa. Tá fazendo é, uma e... série agora.
0: Bem mais ou menos.
1: Ah, é? É,
0: chama Riviera. É da Fox. Eu não devo assistir?
1: Ah, você gosta de umas coisas aí? Vai saber, né? <risos> então eu queria parar só pra mandar um grande abraço pra grande essa gama de filmes que saíram nessa época com esse mesmo roteiro de sempre, e as pessoas continuam assistindo, Guilherme, achei isso impressionante. A Múmia. Pode pular. Um lugar chamado Notting Hill. Cara, esse eu vou pular só porque ah, se eu parar, eu vou passar meia hora falando desse filme.
0: Esse filme é demais, velho. Esse aqui é o Hugh Grant no auge, Julia
1: Roberts. Como é que a Julia Roberts fazia tantos filmes, cara? Não sei, já ela falou sempre de filme brilha, dela, né? ela sempre brilha, sempre <risos> entrega, né?
0: sempre é maravilhoso, assim, essa época também, acho que não é o auge da Julia Roberts, porque ela tinha feito coisa bem impactante no começo da carreira, né, mas vamos lá. Cara, esse filme aqui é muito bem avaliado, não tenho a menor ideia, por quê? Como
1: enlouquecer o seu chefe com a Jennifer Aniston? Cara, é muito bem avaliado, porque, primeiro, tinha a Jennifer Aniston, ela é uma musa, segundo, esse tema tava muito em voga, digamos assim. Sempre tá em voga, de... né, o chefe secuzão não só o chefe secusão, mas esse sentimento de que você está sendo esmagalhado pelas corporações, né? você está sendo tá sendo sugado até a última gota do seu suor, e em 99 tem vários filmes sobre isso, né, que falam sobre isso, sobre essa repressão masculina, do. É, tem até o um nome dessa geração de homens aí, Guilherme, que é, era sufocado no trabalho e usava o consumismo, olha o Clube da Luta, né? que vamos ter que falar dele também, é, usava o consumismo como arma uma válvula de escape, também beleza americana fala sobre isso, né? crise de meia idade mas também um cara sufocado pelo trabalho então é por isso que estava em voga e é um filme que é diferente porque é de chefe, né? é de comédia é, e lógico, maltratar o chefe é uma um <risos> fantasia de muita gente Star Wars, episódio 1 Ameaça Fantasma de George Lucas, evidentemente
0: Ivan McGregor, Liam Neeson,
1: Natalie Portman e grande elenco Guilherme, esse é o filme que mais fatura por motivos óbvios, né? Star Wars. É a volta...
0: 474 do... milhões.
1: De? Dólares. Isso dá muitos reais hoje em dia, viu, cara? É... Cada vez esse... mais. <risos> esse filme é a volta do Star Wars porque, assim, tinha tido aqueles Star Wars dos anos 80 e aí vem esse filme em 99 com a tecnologia muito mais avançada, né? E com uma história que eu não sei se é verdade, Guilherme, mas lógico é verdade que o George Lucas tinha feito seis, só que o estúdio na época queria gravar do quatro ao seis apenas e agora a partir da de então, depois de um grande sucesso e muitos anos depois, eles iam fazer do um ao três. Mas é mais uma mentira, Guilherme, porque depois disso teve mais uns vinte Star Wars. Então eu fico duvidando já retroativamente se era verdade naquela época que já tinha já era previsto fazer esses filmes.
0: Continua na lista,
1: portanto, Lucas, reta final, reta de chegada, Segundas Intenções. Cara, tem que parar esse filme, também 99, lógico, né? como todos os outros aí, um filme que me pega naquela época, Guilherme, de adolescentão, é, fim de ensino médio e tal, que não sei, eu não lembro se eu assisti exatamente 99, provavelmente não, é, mas eu lembro que a minha irmã tinha um mau humor, a minha irmã mais velha tinha um mau humor com esse filme por causa de ligações perigosas, um filme... É baseado no mesmo livro que Cruel Cru Intentions é baseado, só que o Ligações Perigosas é de época. E esse Cruel Intentions é como se fosse uma releitura para os dias modernos, que agora não são mais modernos. Então a minha irmã ficou meio chateada, aí, porque foi meio que uma crepusculação dos vampiros, fazendo uma proporção aí. E... Caramba, também muitos elásticos nessa sequência. E, então eu fui assistir com um certo rancor no coração, mesmo assim, gostei, mas eu não contei pra ela que eu gostei. De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick. Esse filme é pesado, hein, Guilherme?
0: É. Tom Cruise, Nicole Kidman, um casal em crise... Eu gosto desse filme, mas é que o Stanley Kubrick tem tanta coisa grande, né, que esse filme, e acho que foi o último né? dele, é, evidentemente o último dele vivo, a gente não sabe o que ele tá fazendo desde então, mas é um, é um, é um filme que entra, entra na lista porque é um puta de um diretor, talvez, acho que um dos maiores aí do século 20. e produzindo aí nesse ano interessante, então é simbólico também que nesse ano tenha tido uma obra dele, o sexto sentido, vai dar spoiler? Guilherme, eu vou pular porque se eu parar eu não vou me conter. Esse filme é demais. Tudo isso que eu tenho pra dizer. É daquele diretor que eu não sei falar o nome Night Shyamalan. Shyamalan. Não, não, tá errado.
1: Shyamalan. O segredo quando você vai falar um nome muito difícil ele vai falar bem rápido. Night Shyamalan. Exatamente. Okay. Ninguém vai ter tempo de perceber se você falou errado ou não. Garota Interrompida de Wynonna Ryder. Tem Angelina Jolie também. Você quer parar? Você quer falar desse filme?
0: É, eu gosto desse filme.
1: Muito Esse bom. filme é maravilhoso. É, mas tá bom. Espera de um milagre. A Espera de um Milagre, filme com o Tom Hanks, que tem um super potente, espécime humano, um cara muito forte, que faz muitos filmes, mas que é um anjo, literalmente, nesse filme ele é um anjo, um filme maravilhoso, Guilherme, já falamos aqui de filme de rato, em 99, esse é o melhor filme de rato de 99, disparado, <risos> ok,
0: <risos>
1: American Pie, que levou o nome do filme American Pie, e aí o brasileiro coloca, né, a primeira vez é inesquecível, infelizmente inesquecível, assisti e não consegui esquecer, e depois desse teve vários outros American Pies também, é um filme que não agrega nada à vida da pessoa, Guilherme.
0: Caramba, que palavras duras você
1: <risos> mandou, velho. Cara, é um humor pastelão que... Você tem que ser muito pastelão pra gostar.
0: É, tem que ser um cara... vai é, que a gente, Vou mandar palavras duras pros nossos ouvintes, não, né? Mas, enfim. Então, em 93 eu gostei, cara. Esse, esse é o drama. Beleza Americana, um filme aí que o Kevin Spacey dá um show. É, o Kevin Spacey também, escrotaço, né? É, é Revelou foda, é foda velho.
1: Vão, vão, vão morrendo os nossos ídolos, né? Como tem aquela frase do Batman: ou você morre cedo, ou você vive bastante para se tornar um vilão. Então, é uma pena gostar tanto de beleza americana, essa é a verdade. É, mas é um filmaço, é um filme... É um filmaço que envelhece mal, né? É. Porque tem cenas tem coisas de... pe... É,
0: tem coisas escrotas, é. Enfim.
1: Clube da Luta. Clube da Luta, já tratamos desse filme aqui, Guilherme, em outro episódio do Elástico Mental. Tá na sua... na sua na Já sua... tá lá no Belger Prime, que você que... Seu catálogo. Que fechou com o Belga Prime, você tá bem demais, já tá vendo aí Clube da Luta, serve é, não, vou, não vou parar, Guilherme, porque já falamos acho que dele e não quero te deixar com tanta inveja mais, porque já tá no meu time lá. O Clube da Luta, gosto demais.
0: E o número 1 um dessa lista, o, time mais o filme mais votado, maior popularidade, nota 8.7, uma nota bem alta pra esses padrões aqui,
1: Matrix, já mencionado aqui.
0: Que ano, hein, Lucas?
1: Que ano eu acho que é sacramentada essa lista com Matrix de uma maneira brilhante, porque tem ano, Guilherme, que vai ser muito profundo, vários filmes, mas nem sempre o número um vai ser um filme tão impactante para o cinema, né? para o universo como um todo, para o nosso mundo. E esse ano ele é tem a cereja no bolo, né? que é um filme que a gente já falou aqui, que marca a época, que marca a vida das pessoas, que marca uma mudança no cinema, que marca uma mudança de pensamento, que abre imensas possibilidades de pensamento. Quantas pessoas não ficaram se perguntando se realmente não é o Matrix que a gente vive? É, tem estatísticas por aí, Guilherme, que dizem que o percentual de a gente não estar vivendo a Matrix, é quase ínfimo. Da onde tiraram as estatísticas? Das estatísticas, Guilherme. Não tem nenhum sentido esse
0: argumento.
1: É tipo, nenhum, nenhum. O argumento vai ter, vai ter é que. Não tem nenhuma lógica. É, não tem. Não chegamos a essa lógica com muita facilidade. Mas, quando eu li o argumento, eu pensei: caramba, que legal.
0: Cara, mas você vai acreditar em qualquer coisa
1: que te falo, mesmo? Não é acreditar, Guilherme. É aceitar que esse pensamento original tem um certo. uma certa beleza que tem que ser respeitada. Ok. Vou,
0: vou aceitar essa. Vamos de e-mail?
1: Chegou a hora? Chegou a hora dos e-mails, conversaremos com nossos ouvintes, e que ouvintes, hein, Guilherme? Belíssimos ouvintes, né, Lucas? Opa, Guilherme, depois desse intervalo que não teve, estamos de volta com os e-mails, e cara, que emoção, né, foram muitos, muitos e-mails, vou começar lendo o reincidente aqui, Guilherme, reincidente aqui no Elástico Mentório é coisa boa. Ô, Lucas, eu gosto muito que você fale assim, opa, voltamos, do... <risos> adorei isso aí. É, o reincidente em questão é o Leandro mim, esse mesmo aí que... Esse é fera, hein? Esse tá na crista da onda, Guilherme, tem que falar isso aqui. Esse é um dos maiores
0: podcasts da América Latina.
1: Guilherme, eu fico muito triste por você, que você restringe as pessoas a, sei lá, América do Latina quando é claramente é um dos melhores do mundo. Ok, perdão, Leandro. É, o Leandro mim ele fala o seguinte, Guilherme, porque no último e-mail, o ouvinte vai lembrar que ele falou que ficou jogando até tarde ouvindo a gente. E aí eu falei, caramba, deve ter sido muito legal esse jogo. E ele disse que não muito. Que, na verdade, o legal foi o Elástico Mental. Então, palavras doces. E é lógico que eu falaria aqui. É, e ele fala que... Olha só, Guilherme. Um pequeno spoiler aqui. Pessoal da vida do Leandro. Que ele pensa em lançar, de repente, mais um podcast na Central 3. Dele falando sobre coisas da vida. E aí eu tô muito animado para que isso exista mesmo. É, eu fico até um pouco ansiosa dele ter falado isso e não já está gravando imediatamente, ele tinha um jogador no de basquete, na verdade, não era desse jogo de agora, mas um jogador que se chamava Domenico Gorlami, em homenagem a uma cena de Bastardos Inglórios. Então, apesar de ele não ter dito isso, Guilherme, esse aí eu já vou dizer que tem carinho pelo Belgraflix, parabéns pra você. <risos> ok, um abraço.
0: É... <risos> Sensacional. O João Paulo de Castro, Lucas, ele mandou o seguinte, ele mandou um parabéns pra gente. Falou que ficou com a minha lista, é, achou a minha lista mais completa, mas achou que faltou Babel, que ele acha um filme lindíssimo. Sobre a questão de séries, enquanto vocês sugeriam séries, percebi o quão quant defasado eu estava em relação aos conteúdos talvez pelo tempo, que está cada vez mais escasso acabo ficando para trás das modas da época e assistindo alguma, algumas posteriormente, não conhecia quase nenhuma daquelas que a gente sugeriu, Lucas, então bem interessante aí a mensagem do João de Castro, valeu João ele mandou mais coisas aqui, você já respondeu João, mandando palavras doces e duras ao mesmo tempo, e mandar um forte abraço
1: aí para ele ter elogiado minha lista <risos> o Paulo Lobor ou Lobor ele gosta do filme Lobo de Wall Street, Guilherme. Talvez seja algo aí, meio um nepotismo de si mesmo, pelo sobrenome da família. É, ele fala o seguinte, e aí, Jovens Eternos? Sou ouvinte do podcast há mais de um ano. Ele claramente está falando daquele outro podcast que a gente não cita tanto aqui, Guilherme. E acompanha Porque esse, esse aqui não tem um ano, não. É, e ele acompanha esse desde o começo, desde o episódio zero. Ele curtiu muito o episódio dos shows da vida, obrigado. É, ele fala do último episódio o seguinte, que... A gente pegou ele exatamente no dia que ele tinha ido no shopping e tinha visto o banner do filme do Tarantino. E ele mandou para todos os amigos dele falando que vai ser muito massa. E ele quer, olha só, assistiu ontem, ele, Lucas, esse filme. Ele exige da gente palavras aí exigentes um episódio sobre Leonardo DiCaprio com o mesmo destaque que teve para Brad Pitt. Então fica aí a intenção dele. Agora tem que dizer o seguinte, Paulo. O Léo DiCaprio já tem Oscar, velho. O Oscar do Brad Pitt é o nosso episódio. O, no filme do, do
0: Tarantino, o DiCaprio brilha. O, o Brad Pitt tem um bom papel, mas eu, eu achei, pelo menos, que o DiCaprio brilha intensamente. O Luiz manda aqui, imensamente feliz em fazer parte da volta dessa ferramenta tão moderna. Tá falando do e-mail. Se você não mandou ainda, elasticomental.com tenho que dizer que, por causa do Clube da Luta e Seven, eu assinaria Biograflix. Ele tá confuso, Guilherme, porque, na Excelente. verdade, isso aí tá do dele, Ele tá fugindo desses filmes. Né? Mas, é. <risos> Será Acho, que é isso? Lista, além desses dois, levaria Guerra Mundial e Bastardos glórias que tá no meu pacote. Não falem mal de filme de zumbi.
1: Ele, Guilherme, esse aí claramente queria assinar o Burger Prime, né? Por favor.
0: Meu nome é melhor, Lucas, e a pessoa acima as coisas vezes pelo nome também. Só pelo fato de ter zumbi compensa, tá falando de Guerra Mundial Z, já vale pra dar uma aliviada de ver os pesadíssimos Seven e o Clube da Luta. E
1: mandou um abraço pra gente, um abraço, Luiz. Ele tá completamente encantado aí pelo Belga Prime, um abraço pro Luiz. O Murilo, ele fala o seguinte, que ele já viu, das séries que viu sozinho, ele viu The Legend of the Seeker. E pergunta se eu já ouvi falar, diz que é de fantasia e magia. E aí, eu fiquei muito confuso porque Seeker é uma posição do quadribol. E ele fala que tem fantasia e magia. Então eu imaginei que era uma série sobre o quadribol. Até perguntei se era, mas infelizmente ele já respondeu dizendo que não era. Aliana, sua irmã, Lucas, mandou mensagem pra nós, falou que demorou pra escrever porque teve que resgatar a senha
0: agora que o e-mail voltou. <risos> Foi fácil resolver a questão da assinatura. Eu assinaria a Belgraflix. Lucas, até sua irmã assinaria meu pacote. Talvez confiando aí num brinde que você daria Mas tem pra calma. Ela. Olha
1: só, ela. Ou assinaria
0: continua. o Belgra Prime e a gente vai trocar as senhas. Lá no Belgraflix não tem isso. Não tem IP. Se você entrar com um IP diferente, a gente já bloqueia. Fica a crítica aqui porque vocês não pensaram na diversificação da grade. Palavras duras. Faltou um romance com um tiro desnecessário, um filme leve para assistir antes de dormir e um filme ruim para criticar.
1: Quando liberar o 0900,
0: espera que a Fib liga para vocês. Um beijo, forte abraço, Diana. Sua vez.
1: É, fico comovido, Guilherme, de receber meu da família. Faz muito tempo que eu não recebo o meu da família. <risos> é, o Gabriel Dutra, Guilherme, ele manda um pupurri de respostas, porque pupurri? ele não tinha mandado... Fazia tempo é, que eu não ouvi eu... essa palavra. É um francês necessário, muito interessante, né? É, eu vou, não, não dá pra falar de tudo porque ele fala desde o primeiro episódio, Guilherme mas ele fala que o melhor show que foi na vida foi do Aerosmith em Brasília ele faria o remake de Exorcista ele fala que os melhores filmes do Brad Pitt são Seven, Clube da Luta então ele ia assinar o meu serviço e ele fala que vê duas séries que ninguém mais assiste, Pick Blinders e aí é um elástico, porque você assiste essa, né Guilherme porra,
0: adoro essa série, reclamando pra todo mundo
1: e a outra é Godless que Puta é que pariu, esse é bom pra caralho esse, é, é a melhor coisa que Guilherme, eu assisti Guilherme, olha a Maria Eduarda, cara Maria Eduarda escuta Perdão, esse filme é muito, muito,
0: muito Essa série, Não é, um é muito série. É uma série muito, muito, muito boa. É a melhor coisa que eu assisti esse ano Sério mesmo? Você nunca me eu falou isso assim, Guilherme Esqueci completamente <risos> eu esqueci E ele disse que
1: assiste foi Guilherme Então fica aí um, uma crítica Pra quem duvidou e disse que tem menos de 30 anos, e essa foi a surpresa, e usa impressora, cara, grande e
0: <risos> Cara, Godless é maravilhoso, eu esqueci completamente dessa série, ela é incrível, ela é incrível. Ela, ela tem... tá em qual serviço? No Netflix, ela é Netflix. O... Cara, ela tem na atriz, uma das atrizes principais, tem algumas, né? É uma atriz incrível, né, que faz Dalton Webb, o ator que... Que um, dos, um dos atores principais também faz uma outra série que eu gosto muito, que é Halt and Catch Fire, que é incrível. O ator principal é o Jeff Daniels, que faz um, um vilão. Inc... Velho, essa série é maravilhosa. A Merritt Weaver faz um personagem monumental. Cara, maravilhoso. Lucas, valeu um episódio. Valeu um episódio do Elástico essa série. Ok. Cara.
1: Ninguém você fica vai empolgado, ouvir, Guilherme. Porque... Quando você fica empolgado, eu esqueci, é coisa boa. velho.
0: Eu esqueci, velho. Eu fiquei feliz de ter lembrado agora. O Lucas Monteiro mandou um abraço, falou que tem 30 anos. Mandou um e-mail quilométrico, Lucas. Um monumental.
1: Tive que fazer uma redução de e-mail. Ele fez. E aqui ótimos... fica o um aviso pro, pro ouvinte. A gente adora e-mail gigante. A gente não consegue ler o e-mail gigante, mas a gente adora. Pode mandar grande mesmo.
0: A gente lê. A gente não consegue ler no, no, no podcast. No episódio. Isso. Mas a gente lê todos né, na íntegra, né? E aí, Lucas, eu pulo aqui,
1: porque tempo tempo é dinheiro diria já Benjamin e ele Franco. fala mais da metade do meio é de esporte Guilherme posso tirar é, tá errado isso. né
0: tá errado ele tentou dar um elástico na gente achando que a, Sim, a gente é. não ia, 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 ia cair nessa na né? gente é experiente e aí ele fala o seguinte ele deu uma dica da gente falar de Person of Interest que é uma série que tem cinco temporadas de 2011 a 2016 é a série que tem o o Benjamin Linus do Lost o Jesus assim. né Guilherme ele é Jesus tem o Jim também tem ah ele é o Jesus mesmo ah, ele mandou aquele. Ah, ele já contou aqui. Eu tô pulando aqui. Então, ele diz o seguinte que ela, ela é uma série que vale aí. Acho que nós dois gostaríamos. Parabéns por tudo que fazem. Você assistiu a nossa... já?
1: Personal Interest.
0: Eu assisti os dois primeiros episódios e não gostei. Mas pelo que o, o Lucas falou pra gente, é uma série que melhora. Então, ele me deu até uma, uma, uma dica aqui pra continuar assistindo. Eu vou... vou, vou Cara, descindo. mas
1: é série de tipo antigo, velho. Tem tipo 70 episódios. É complicado isso. Mas deve ter bem. mais. É, são 20 episódios por temporada, deve ter quase 100 Complicado. Tudo bem. Eu então... assisti mais de 20 já. É uma série boa. Ok. Forte abraço, Lucas. Valeu pela dica. Ah, minha vez, desculpa. É, o Daniel. O Daniel Herrera, Guilherme. Ele fala: tô com o e o Guilherme tá esquisito. E ele iria de Clube <risos> da Luta, 7. <Seven>, assim? <risos> encontro marcado. E os 12 macacos. É, ou seja, basicamente o Pelca Prime, que além de ser o mais barato, que foi uma grande jogada de marketing de quebra, ainda é uma grande ódio aos anos 90 e aí ele
0: manda abraços mas você vai
1: operar no vermelho,
0: no Belga Prime? porque se o vai ser mais barato eu vou poder escolher mais filmes então, Lucas não é assim que funciona não, Guilherme ok o Lucas, o outro Lucas agora né Primeiro, agora o Lucas Cortez Lucas Brito, Lucas Brito Cortez cara, é... esse meio é
1: demais dele
0: Olá, Guilherme Lucas, fiquei surpreso com o número de Guilhermes que escreveram no último podcast e pra não deixar o Nepopop muito atrás, resolvi que já era a hora de escrever pra vocês. Acompanho vocês há bastante tempo no outro podcast e ele falou e assim em né? um episódio de lá eu citei Glow, despretensiosamente, como uma excelente série pra ver com a Cônjuge. E ele muito bem se lembra, Lucas, que naquela época não era Cônjuge ainda, era Cônjuge Verdade. que falava. Não tenho certeza agora, mas acho que ele pode ter mencionado isso após comentar sobre a excelente Dalton Webb que havia acabado, e aí ele conta a história aqui. Pois bem, falei com a minha esposa, e ela não se interessou muito por Glow, mas por alguma razão que talvez fique mais clara ao longo do e-mail, resolvi, porque é um longo e-mail, resolvi dar essa moral e assistir um episódio de Glow, e sendo bem sincero, o primeiro episódio, eu não gost... ele não gostou, só que ele... De bom humor ele usou palavras
1: assistindo. aqui que a Maria Eduarda não quer ouvir.
0: Não, não pode. Então ele fala assim, que não é necessário mais do que é, 40 minutos, nem entendi mais, não é necessário mais <risos> do que ele, do que? Do que o segundo episódio, beleza, voltei aqui, pra essa série conquistar qualquer pessoa que tenha bom humor e entenda minimamente o quanto o mundo evoluiu nos últimos 40 anos em relação à participação da mulher na sociedade tudo que foi falado sobre a série no último episódio faz sentido, eu agradeço a dica do Guilherme, reforço a recomendação. E aí, ele manda várias coisas maravilhosas aqui, Lucas. É um e-mail incrível, lemos com muito carinho, assim, e. Você tem que ler essa demais. parte aqui,
1: ó, Guilherme. Agora, em relação à lista dos filmes do filme Brad Pitt, o Lucas brilhou muito.
0: Essa parte eu pulei, Lucas. Você tinha que ler. É... Não, é... mas eu prefiro pular.
1: E tem uma coisa, Guilherme. O Lucas Brito Cortez, ele falou que entende do riscado no. na arte do cinema, Guilherme. Então. Já fica aí o convite para ele explicar melhor para a gente aí qual é a relação dele. De repente, ele é um, ele fez um daqueles filmes que você falou de 99 aqui e vai ficar chateado, Guilherme. Eita, pô, é
0: verdade, né? E ele mandou um francês desnecessário aqui, mandar um abraço o ter usado isso aí. E ele termina do e-mail de modo maravilhoso. Ele diz o seguinte: Acho que vocês são o que de melhor a internet pode trazer. Um cara do interior do Paraná se junto com outro do Ceará para produzir conteúdo de qualidade em basquete e cultura. Parabéns mesmo pelo trabalho, porra, fiquei comovido
1: com esse vídeo. Guilherme, Confesso... vou aproveitar que estou no trabalho, vou imprimir esse e-mail e levar para minha casa, porque essa frase aí eu tenho que mostrar para todo mundo.
0: Eu acho que dá para colar no mural, tem mural aí no seu trabalho?
1: Não. O Leonardo Mendes, Guilherme, ele manda um e-mail, por incrível que pareça, ainda maior do que o do Lucas Brito, porque ele fala também de todos os episódios que a gente gravou até hoje aqui no Elástico, menos do episódio zero, né, e ele fala, na... vou tentar fazer um breve resumo, ele fala que pra Ilha deserta ele ia, levar, ele ia levar um livro infinito, Guilherme, porque é um livro A Vida, Modo de Usar, do escritor francês Georges Perec, Pere, deve ser Pere, e tem 99 capítulos, Guilherme, um de cada história independente, que é todo mundo do mesmo prédio. É, filmes ele, ia levar, ele pensou em Magnolia Então fica aí um abraço pra você Guilherme Que escolheu Magnolia Ah, o problema é o seguinte, a gente tá gravando os e-mails Depois de ter gravado a parte final desse episódio Então de repente a gente tá dando spoiler Guilherme, do fim O <risos> único spoiler até agora Não, falei aquele que o, o Lucas Brito Podia ter feito os filmes brasileiros que você comenta lá no fim do outro
0: Ah, é verdade
1: é, Ele fala de Jorge Benjó Fala de Tropicália de Cara, ele fala de muitas coisas. Ele fala de Los Hermanos, que ele ama Los Hermanos. É, os remakes, ele fala de Fantasma Se Divertem, que eu adoro Fantasma Se Divertem. É, fala de Pergunte ao Pó. Diz que a produção é do Tom Cruise, Guilherme. Então, um cara que realmente se dá bem com você. E ele diz o seguinte, apesar da opinião dele geralmente ser mais próxima com a sua, palavras enganosas, ele fala que você errou rude no episódio e me deixou sair com o Seven Clube da Luta e disse que a vitória é fácil do Nepopop e Belgrap Prime.
0: Que isso? É. Discordo. Discordo. Só pode discord... O Márcio, Lucas, ele manda aqui uma sugestão de remake do Clube dos Cinco. Pra quem não se lembra, o episódio passado a gente falou de remakes e ele monta aqui um, uma, um remake daquele que é o um filme clássico aí da madrugada, né, Lucas? Sempre passa na madrugada esse filme aí. O plot seria o mesmo: cinco alunos com aparentemente nada em comum ficam em detenção na sua escola por uma tarde inteira. E depois de várias situações, eles descobrem que tem mais em comum do que
1: aparenta. Guilherme, mas o problema é que acabou a detenção, porque os americanos perceberam que a detenção, você prender ali cinco adolescentes na escola, é uma punição maior para quem tem que cuidar deles. Isso é verdade. Aí ele manda o cast dele
0: aqui, ele... Vou, vou ter que ser sincero aqui, Lucas. Ele usa só autores que eu não conheço. Ele conhece muitos autores
1: jovens aqui. Tá, tá muito antenado, Lucas. Outro drama da detenção, Guilherme, é que os, os cinco jovens iam ficar só no celular o dia inteiro. Não ia ter conversa no filme. É, mas ele ia tirar, ele avisou aqui. Eu pulei essa parte, mas ele ia tirá-lo. Ah, e ele manda cara. no final dizendo o seguinte. Eu tenho uma impressora em casa. Um aviso okay. aí, né? Você é, percebe como é curioso, né, Guilherme? As pessoas que têm impressora tentando é, ser resistência, né? Mostrar, estamos aqui. É, o Vinícius Cabral, Guilherme, que também é conhecido Tom como Draper. Draper. Ele fala assim, Guilherme, flash forward, não. Ele não oh, quer não. nem saber aí de flash é forward. Ele falou que assiste e ama *This Is Us*, que ele assiste com Boa a esposa. Cena. Dá para é, chorar. Ele diz que chora sempre, Guilherme. Dá para chorar. Dá e pra chorar. ele indica três séries que viu sozinho, mas o Ela que ele só fala duas, Guilherme. Que a última aí fica <risos> é, Surpresa. um grande suspense. Um é 4.400, diz que é Tosca, mas que tem o Machalali Ali. Então fica aí o essa informação. E a outra é Colony. É uma série que aborda o tema. Não dá, não dá, essa aí não dá, não. Extraterrestre. Eu acho que o Draper e você tem poucas coisas em comum, Guilherme. É o Sawyer do Lost
0: que faz essa série.
1: Isso. Sua vez. Palavras
0: duras pro Draper hein? Eu, eu concordo com o Draper em quase tudo, mas aí é, ele mandou palavras duras pro, pro
1: Flash Forward.
0: Flash forward e Psytocolony, 4400, aí não dá. <risos> Clayton <risos> Demarque, Lucas. Que é. Já, mandou, já brilhou aqui com e-mails Ele é reincidente, emails. Guilherme reincidente com e-mails belíssimos, né? E ele falou o seguinte, Oi, pessoal, cá estou mandando mensagem não para falar de algo específico do podcast. É mais um e-mail para dividir pensamentos do que para ser respondido. Ele não quer resposta, Lucas. Por que, que você respondeu ele? Eu respondi porque eu sou um subversivo, Guilherme. Ele fala assim, Um dos motivos que me fazem ser fã de vocês... Temos fã, Lucas! Olha aí, grande abraço para o Cleiton, nosso primeiro fã. Grande momento dos fãs. É, não só as coisas que vocês falam, mas a cadeia de raciocínios que fazem falar o que falam, entendeu? E entende?
1: eu percebi que você falou assim, pop brilhou muito no draft, você esqueceu essa parte. Eu pulo essas partes, Lucas, elogios okay. pra
0: você, eu pulo, Mas acho você que, que já falei. todo
1: mundo que fala que escolheu o Biografia se você lê, incrível. É, mas, mas Lucas, essa
0: é a graça do e-mail, <risos> acho que já falei, é como ter um amigo sem ter um amigo, é um elástico aqui, hein? é tipo Harry Potter sem Harry Potter, Lucas. <risos> É, aí ele vai contando várias histórias muito belas aqui. E no final ele fala assim, enfim, o foco é que... É, é, o foco não é que comentem sobre isso, é mais provocar reflexão. Pra depois pra elogiar o que a gente faz. E sobretudo porque ele acha que essa reflexão faz com que a gente sempre se coloque numa autoanálise. Afinal, é fácil se perder, ainda mais quando a parte da lógica do trabalho vem de apoio coletivo, é né? E aí ele vai contando aqui várias histórias... E
1: manda um forte abraço pra Eu curti que você leu a parte que ele avisa que vai fazer a reflexão e lê a parte que ele tá dizendo, encerrando, que não tem reflexão, mas deixa os ouvintes no suspense, sem saber qual é a reflexão. Se você É não muito contou, pessoal, Lucas. Eu não vou contar também, Guilherme. É muito pessoal, isso. Acho aqui. que você tá certo. Okay. É, o Henrique Cunha fala: grande Lucas, grande Guilherme. Como jovem, como bom jovem idoso, tô atrasado. O Henrique e... brilha, hein, velho? Vou falar real
0: que o Henrique brilha.
1: Ele brilha, mas brilha. Com um certo delay, Guilherme, porque ele fala aqui, ó, filme da ilha, era uma vez na América. <risos> ele tá atrasado, Guilherme. Led Zeppelin, o, filme, o CD que ele quer, é o Physical Graffiti e o Jogo das Contas de Vidro é o livro. E ele diz que na casa dele eles amam Fleabag, vão partir pro Glow em breve e que o remake seria Um Espírito Baixou em Mim e com o Michel Richards no papel de Steve Martin. E no A fim... terceira
0: temporada do Globo não tá tão legal, não.
1: Mas dá uma melhorada do meio pro fim. Ok. E ele fala, Guilherme, veja The Good Place.
0: Sério que eu vou ter que ver? Porque o Henrique falou, tem que ver. Véio. É bom, cara. Temos outro Henrique aqui, Lucas. Um momento raro aí de... Mas...
1: Sobreposição de Henrique. Mas cara. esse é o um Henrique sem H, Guilherme. Esse é o um Henrique sem H. Na ditadura do alfabeto, ele fica na frente. É um o Henrique, Henrique Clinton.
0: É. Olá Guilherme, olá Lucas, olá amigo do Elástico Mental. Estava refletindo sobre pautas suaves e amenidades e veio à mente uma ideia. Cada um dos âncoras deste magnífico projeto poderia fazer um top 3 de artistas de cultura, qualquer área de cultura, que seriam muito mais valorizados caso não tivessem nascido nas terras do Pigniquins. Fica aqui uma denúncia já do Henrique. Ele acha que tem artistas que não são valorizados porque estão aqui, Lucas.
1: Guilherme. Não mais. Ah, é um, algo a se pensar. Mas, Lucas Nepomuceno, de repente. Mas se eles não estivessem aqui, tinha a chance também da gente nem conhecê-los. Hmm, pode ser.
0: No mais, um agradecimento ao excelente trabalho da dupla de dois, com pontuais participações dos cachorros do Nepopop. Que
1: Esse relaxo, porque eu não tenho nenhum cachorro, são os cachorros da vizinhança.
0: E no aguardo do próximo podcast, aguardou bastante, mas chegou. No meio tempo sigam ouvindo a série, e aí eles estão falando de outras coisas aqui, que eu já até bloqueei, Lucas. Henrique Caldas de Salvador na Bahia temos um ouvinte na Bahia, Lucas, na capital da Bahia.
1: E por Caraca, fim, Deus. Guilherme, o último e-mail recebido é do Ca... e que vai ser lido, né? O Carlos Gabriel Arpini sabe quem é Guilherme? O pai é? da Maria Eduarda e ah. disse que ela gargalhou com o abraço que eu mandei para ela. Disse que é obrigado mesmo? mesmo. Então vou mandar mais um. Você quer mandar um abraço para Maria Eduarda também, oh, Guilherme? Ô, Maria Eduarda, forte abraço. E ele fala que o top 5 do Brad Pitt dele começa com Seven, segue com Babel, Snatch, Clube da Luta, e termina com Era Uma Vez em Hollywood, só que não vale né Guilherme, esse aí não podia ainda. E ele já se antecipou, já tinha assistido, já tinha escrevido sobre o filme pra gente, é, disse que ficou demais, e diz uma sugestão, usualmente ouvimos o um podcast em paralelo a alguma atividade, anotar as séries e indicações é meio complicado e ouvir de novo mais ainda. O que acham de um e-mail, talvez para assinantes, com as dicas e links do falado no podcast? Aí ele sofre um grande problema, Guilherme, que é o seguinte. Se ele. Não lembra o que a gente falou, a gente muito menos, né, Guilherme? Dá
0: a menor chance da gente lembrar
1: isso aqui depois. <risos> e se eu for falando o que eu tô falando e
0: anotando,
1: e vai acabar o podcast. É, eu vou dizer uma coisa, gente. O Guilherme, ele precisa da minha ajuda sempre para saber o que, que tem no Belgraflix, que ele não lembra, não. A sorte é que eu já anotei. <risos> Entre outras coisas, né? Então vamos continuar, Greg, esse podcast que hoje está pegando fogo? Vamos lá. Vamos lá então para a parte, eu não vou dizer
0: que é a parte mais aguardada, porque todas as partes são muito aguardadas no Elástico Mental, até porque da última vez a gente demorou bastante para gravar, Lucas. Então todas as partes foram muito aguardadas. <risos> mas chegou a hora aí de definir quais serão, não vai ser sempre o que vai acontecer isso, mas quando tiver filme a gente pode fazer essa seleção, essa disputa aí para compor os catálogos, do -flix, <risos> que é interessante. Beogra Flix, que é o meu catálogo de serviço aqui, que tem Bastados em Glórias, Snatch, Poques e Diamantes, Lendas da Paixão e Benjamin Button, quatro filmes que eu trouxe lá daquele podcast sobre Brad, Brad Pitt. E agora eu vou poder completar essa lista num novo processo de seleção. São quantos dessa vez, Lucas?
1: Serão mais quatro, Guilherme. E aí eu convido o ouvinte a não cair nessa parca tentativa do Guilherme de falar do Belgraflix não tá tão legal, gente, vamos ser sinceros, vem pro Belgra Prime, lá você já, já vai ter de cara Clube da Luta, que por sinal não está elegível nesse, nessas escolhas de hoje, Guilherme, porque os nossos, nossos filmes, nossas obras, que vamos adicionar nos catálogos, eles são exclusivos, então não podem aparecer em dois catálogos, então Exatamente. Clube da Luta não pode ser escolhido pelo Guilherme nesse dia de hoje, já está lá no Belgrado Prime junto com Seven, Encontro Marcado e a Grande Aposta, todos os grandes filmes aí do Brad Pitt. E agora vai ter mais, vamos ter mais quatro filmes em cada um desses serviços, lembrando sempre que o Belgrado Prime é mais barato. Já. Isso é uma fake news. <risos> vamos lá, Lucas. Quem começa? É porque você é um pouco capitalista, Guilherme. Quem começa é você, porque... <risos> Caralho, tá aí uma ofensa que eu nunca tinha levado na minha vida. É, quem começa é você, porque da última vez eu comecei. Então você começa, depois eu tenho duas escolhas, depois você duas, eu duas e você uma pra fechar. Comece, eu vou seguro, Comece eu vou bem, seguro. Guilherme. Matrix, Matrix, Matrix. Eu preciso desse filme aqui. Você é... tá precisando do box office, hein?
0: Tá tudo certo aqui. Matrix já entrou na minha lista, não tem nem porque explicar o motivo Mas, Só Guilherme,
1: isso. da outra vez você não quis escolher Onze Homens Um Segredo por conta do, das sequências.
0: Mas o Matrix é, é o chamariz, né? É um filme que você bota ali na capa do seu programa, do seu projeto. Matrix, do lado de Bastardos e glórias o cara fala,
1: vou assinar essa porra. Ok. Como eu já tenho muito talento no, no, na minha grade, eu vou no, pra mim, que é o filme marcante, O um filme estrondoso, assim como o Matrix, é um filme que abre um monte de possibilidades para quem tá assistindo, né? E que pega todo mundo, 100% das pessoas de surpresa, o sexto sentido. Eu sei que é perigoso colocar isso na minha grade, porque não tem muita gente que vai... Ah, deixa eu ver de novo aqui esse filme. Porque é um filme que depois que você assiste a primeira vez, fica meio complicado você assistir e ter o mesmo ter uma reação parecida com a primeira vez. né? Então vou pegar distraídamente aquelas pessoas que nunca assistiram e contar aí com o saudosismo das pessoas de ver caramba, deixa eu rever isso aqui, faz muito tempo que eu não vejo. Quero ver as dicas que tem ao longo do filme, quero ver as pistas escondidas na trama. Então esse é o primeiro filme que eu escolho. O segundo filme que eu escolho, Guilherme, esse já é mais é difícil. Difícil, hein? Ficou difícil agora. Porque esses eram os óbvios. Eu vou jogar um pouco com com a cabeça, né? Da outra vez eu me deixei levar pelo seu jogo e acabei não escolhendo <risos> tudo que eu queria. Eu vou então agora, na segurança, eu vou de um lugar chamado Notting Hill. Você foi bem, né? É um filme poxa, com o Grant, Julia Roberts, é um filme que você pode assistir a qualquer momento. Então você vai estar lá zapiando, procurando o que assistir. Vai ter lá, um lugar chamado Notting Hill. Você tá triste? Bota lá pra ver. Você fica mais leve depois do filme. Tá, gostei.
0: Acho que você foi bem. Não vou... Você tem dois, Guilherme, agora. Não vou criticar as suas escolhas, embora ache que as minhas serão melhores, como de costume, né? Eu, eu, eu trabalho um pouco nessa lógica aí de superá-lo
1: nas escolhas. É o tipo de trabalho
0: que eu <risos> Guilherme, tenho Guilherme, depois de
1: ter lido os e-mails, eu fico surpreso que você ainda tem essa... essa autoconfiança. Eu não leio os
0: e-mails. Tem isso também. Você já <risos> atentou aí pra... Para pessoas que mandam palavras duras contra você nos e-mails. Alguns eu leio, para ser sincero. Mentira, eu leio todos, sim. Eu só não respondo porque o Lucas é muito rápido e se antecipa a mim. <risos> Lucas, eu acho, eu refleti muito sobre essa escolha. Não é uma escolha fácil mesmo. Posso dar uma sugestão? O pequeno Stuart <risos> Esse eu vou deixar de lado. É, vou, vou, vou apostar aqui no nome. Vou, vou, vou pesado aqui.
1: Star Wars. Preciso, caramba, Guilherme, você tá muito vendido você preciso, não
0: tem... preciso dos fãs <risos> se os caras quiserem assistir Star tá Wars desesperado, Guilherme, Isso é verdade que, vão ter que vir pro meu projeto Biograflix, que já tem bastante filmes intelectuais, né, em Inglórios Benjamin Button, então acho que o Star Wars compõe com Matrix aí um blackbuster para botar ao lado é, claro que vai ser difícil tem que trazer os outros mas ao trazer o um do Matrix e do Star Wars, eu já te deixo numa situação difícil, porque por que, que você vai querer o 2 e o 3, Lucas? Você
1: Mas, entendeu? Guilherme, você sabe, você sabe que quando chegar o momento que você tiver 1, 2, 3, 5 e 6 já do Star Wars, eu vou pegar o 4. Você vai ficar... <risos> vai ficar com... Só pra bagunçar. É, vai ficar inutilizado. O seu, seu assinante vai ficar injuriado com você, Guilherme. E agora, Lucas, eu vou de Magnólia. Magnolia, Magnolia é bom, hein, um cara?
0: Magnólia aqui, porque é um... É um filme
1: bem underground, mas. É um filme que você tá Marvel. pensando assim, você tá num dia que, caramba, eu queria ver uma chuva de sapo. Aí você bota a Magnolia, cara.
0: <risos> é um filme gigante também. Dá para todo mundo assistir parando, que agora as pessoas gostam de séries, né? Então elas podem assistir 50 minutos, blocos de 40 minutos, por exemplo.
1: <risos> Magnolia tem Tom Cruise, né? Tom Cruise bonito e Tom Cruise feio ao mesmo tempo. Né? É, tem isso. Guilherme, eu vou de Toy Story. Não posso ir contra meu coração. Toy Story 2 vai chegar aqui. É o pior dos Toy Stories, o que não quer dizer tanto assim, porque ainda é um filmaço. É, e já com isso aí, eu já ganho a criançada que você tá por fora, Guilherme. Tô Hoje em fora. dia, é, esses serviços de streaming são assinados pra poder conter a criançada. Então, Toy Story, eu já fico na sua frente por muito. Agora você vai ter que escolher os Turtelero aí, se quiser competir <risos> comigo.
0: Não, e... vou, não vou cair nessa, nessa armadilha aí, não. Essa e... armadilha não me, me seduz é, mas é eu compra. tenho
1: o um quarto ainda meu amigo, eu cara, sei que você mas... tá, tá nervoso que eu tô com o já mesmo assim eu ainda tenho uma escolha e eu vou cara, eu vou ficar um pouco envergonhado dos meus ouvintes já recebo algumas palavras duras por algumas <risos> escolhas, mas eu vou ter que fazer isso aqui cara, eu vou escolher 10 coisas que eu dei em você é um filme que as pessoas vão querer assistir também no Belcro Prime não é um dos melhores filmes do ano, mas filme fácil de assistir, é fácil de vender, é fácil de fazer a propaganda e tem um hit Ledger numa beleza que é incomparável. Eu escolheria a Beleza Americana, Guilherme, mas não, não quero a tá escolher a Beleza Americana porque a tá vai dar dinheiro pro Kevin Spacey, eu não quero fazer isso.
0: A gente tá boicotando o Kevin Spacey, também ignorei, o, apesar do filmaço, é... Tô numa situação complicada, porque eu queria muito que era o seu John convite mas eu já
1: peguei o Magnolia
0: pra essa cota aí. E aí eu acho que eu vou numa escolha
1: de tô, nome de novo. Tô com medo de você escolher o paizão, cara.
0: Não vou em paizão. Ufa. É. Vou em de olhos bem fechados. Ok.
1: Seguro. É um Foi bem.
0: Diretor. Eu quero montar meu catálogo, né? Eu
1: mas, Guilherme, ter... eu senti aí um tema tão Cruise aí no seu. Belgra... Como é Belgra... o Biograflix?
0: Né? Meu Belgraflix teve o Magnolia e teve o De Olhos Bem Fechados. Nicole Kidman brilhando aqui. Na primeira já tem quatro Brad Pitt. Eu tô apostando pesado na beleza, né? Então vou aí. Acho que tá,
1: tá ok, assim, minha beleza. Tá lista. com uma beleza repetitiva, Guilherme. Eu tenho aqui o Hit Ledger, por exemplo, que dá uma quebrada na, na beleza. É, tudo bem. Acabou? Acabou. É, então, não esqueça, amigo ouvinte, de mandar e-mails pra gente dizendo aí que o meu Belgrar Prime tá bem melhor do que o Belgraflix do Guilherme. É, mas tente ser educado, tente falar palavras que não deixem o Guilherme completamente ofendido. Quer listar aí o seu? Como é que ficou o seu agora? O Vou listar, Guilherme, estou um pouco temeroso apenas por você ter apelado para os grandes nomes. né? Eu sei que tem muito fã de Star Wars, tem muito fã de Matrix, então posso até é, sentir aí um shift, uma mudança nessa sequência enorme de assinaturas no Belga Prime, as pessoas vão tentar assinar os dois, eu acho, mas ainda estou com grande vantagem. Eu tenho, então, Seven, Clube da Luta, Encontro Marcado, A Grande Aposta, do catálogo de Brad Pitt, e hoje foram escolhidos Sexto Sentido. Olha só que filmaço, gente. 10 é... Coisas Que Eu Dei Em Você, Toy Story e Lógico, né? Aquele filme que vai trazer... Muitas e muitas pessoas amantes do amor, um lugar chamado Notting Hill. <risos> Tem isso aí, você tá apelando aí, né? Você foi pra... É. Guilherme, eu tô tentando pegar as mulheres agora. Uma frase aí que se a minha esposa pegar fora de contexto vai ser terrível.
0: <risos> é, eu acho que o meu, meu pacote tá mais interessante. É tá meio óbvio, né, dizer isso, mas... Tô, tô bem tranquilo aqui com o bonde que eu montei, com Bastardos Inglórios, Magnolia, Snatch, Pocos e Diamantes, Matrix ou Matrix, Star Wars, de Olhos Bem Fechados, Lendas da Paixão
1: e Benjamin Button. É, é, você é um, esqueceu é um, um, até de Star pode... Wars, Guilherme, que você tem vergonha de ter escolhido. <risos> Mas, Lucas, é, negócios <risos> são negócios. Negócios
0: a gente tem que apostar aí mesmo naquilo que não é bem o seu. O seu a sua área, vamos dizer assim. Agora, Lucas, eu havia, antes de encerrar, eu havia prometido uma coisa que eu, eu preciso fazer esse serviço aqui que eu não posso prometer as coisas e não cumprir. Posso? Rapidinho? Você
1: constantemente faz isso comigo, Guilherme, mas tudo bem.
0: Filmes nacionais de 99, a gente tem
1: Castelo rá que é um filme que eu sei que você gosta. Eu gostava da série do Castelo rá mas o filme é lamentável. E Zoando na TV da né, Angélica? Guilherme, era melhor ter deixado na promessa, hein? Mauá, do Paulo Betti. Faço questão de não ter assistido. Babilônia 2000, esse aí o pessoal gosta. Você gosta? Eu não assisti. Esse aí. Eu... Agora eu tô temeroso de não ter assistido. Esse aí é bom. É do
0: Eduardo Coutinho, né? O cara sempre brilha. Mas o cinema nacional foi preterido na nossa lista,
1: porque o IMDB boicotou. Então, infelizmente, se você eu tô quiser, só Guilherme, eu, eu topo você trocar Matrix por esses quatro aí.
0: <risos> esse aí é o canal Canal Brasil lá da Globo. Já levou tudo.
1: <risos> o Belgro Brasil. Forte abraço, bel Brasil, elástico
0: mental, elástico mental.
1: Elástico mental.